0: Hallo und herzlich willkommen zur 173. Folge von Michaelas Welt. Ja, heute habe ich mal ein Thema und zwar, ja, ich habe eigentlich immer ein Thema, aber heute ein ganz besonderes und zwar geht es um Netzwerke und zwar Podcast-Netzwerke. Ich bin draufgekommen, darüber war mal was zu sagen, weil auf der Wired, also in der Online-Wired ist ein entsprechender Artikel erschienen und da hieß, wir brauchen mehr Podcast-Netzwerke in Deutschland und ja, es ist der Artikel hat dann auch gleich auf Twitter eine kleine Diskussion ausgelöst, ob das denn wirklich so stimmt, dass man da äh, entsprechende ja, ja, Netzwerke äh, für Podcasts braucht oder nicht. Äh, ob das, was dort angesprochen wurde, diese Thesen, die hier die äh, Autorin war, mh, muss ich gerade mal selber gucken, äh, Dörte Fiedler, genau. Ob das denn auch wirklich so stimmt oder ob äh, das äh, ja eigentlich nicht so richtig ist. Was sie da äh, denkt. Ich möchte jetzt da nicht so genau auf diese einzelnen Punkte eingehen, weil da denke ich, hat sie vielleicht teilweise recht, teilweise aber auch nicht. Aber äh, ich möchte ganz allgemein was über Netzwerke aus der Sicht äh, oder aus der Erfahrung äh, etwas sagen, die ich jetzt äh, ein bisschen Einblick habe auf YouTube. Also ich bin ja auf YouTube äh, auch aktiv, äh, habe da auch äh, meine YouTube-Videos alle monetarisiert, äh, bin allerdings in keinem Netzwerk, weil ich, dafür ist mein Kanal zu klein <lacht> äh, und äh, ja, was soll ich noch dazu sagen? Mein Kanal ist zu klein, aber ich kenne halt doch ein paar Leute, die halt in Netzwerken drin sind. Netzwerke ganz im Allgemeinen haben auf YouTube dazu geführt, dass die Produktionen professioneller werden. Professioneller im Sinne, also die Macher, die Videoproduzenten können einfach davon leben, was sie machen. Das ist einerseits natürlich schön, finde ich. Also ja, viele Leute, die da angefangen haben, also können richtig gut davon leben, aber nicht viele, also einige. Das ist das andere Problem. Weil um dort halt wirklich gut leben zu können, braucht man halt auch eine gewisse Reichweite. Und das bedeutet halt auch viele... Abonnenten. Das heißt dann halt natürlich auch regelmäßig produzieren. Dieses regelmäßig produzieren heißt also ungefähr einmal die Woche äh, irgendwie eine Folge rausbringen. Man muss sich Sendungsformate überlegen und so weiter und so fort. Äh, man muss halt ständig am Ball bleiben. Äh, das ist dann halt letztendlich auch wie, wie ein normaler Job, äh, wo man halt auch zum Arbeiten geht, wo man sich halt auch äh, jeden Morgen mehr oder weniger hinsetzen muss und äh, äh, dann halt auch äh, im Büro was arbeiten, in der Fabrik irgendwas zusammenschrauben oder sonst irgendwie so etwas. Ja, so ähnlich ist es halt bei Netzwerken, beziehungsweise halt, wenn man davon nehmen möchte, von dem, was man macht, äh, von Podcasts, von äh, Webvideos, -Web von YouTube-Videos, ganz ähnlich, denke ich. Man muss regelmäßig was produzieren, man muss regelmäßig äh, Content liefern, äh, um einfach hier äh, am Ball zu bleiben, beziehungsweise halt einen kontinuierlichen Einkommensstrom zu generieren. Ja, dieser ein kontinuierlichen Einkommensstrom, äh, Netzwerke haben da natürlich ein bisschen Interesse daran, dass das auch passiert. Ich denke mal, sie halten dann vielleicht auch ihre äh, Leute, mit denen sie unter Vertrag, die sie unter Vertrag haben, halt auch an, dass sie das machen, äh, helfen denen natürlich auch dabei, bei der Vermarktung, also nicht Vermarktung, im Sinne, das natürlich auch, also sprich, sie suchen natürlich auch irgendwo hier die Werbepartner aus, die zu dem Kanal passen und so weiter und so fort. Also da braucht sich dann halt der entsprechende YouTube-Partner zum Beispiel oder dann in Zukunft vielleicht mal auch Podcast-Partner nicht mehr drum kümmern was natürlich dann auch dazu führt, dass man halt eventuell auch ja, sich ein bisschen mehr auf die Arbeit, eigentlich das eigentliche Produzieren von Content und so etwas konzentrieren kann, hat aber, denke ich, auch den andererseits den Vorteil, ja, man hat mal so ein bisschen kleinen Druck, äh, weil wenn man sich selbst das irgendwo auferlegt, merke ich gerade, ich habe jetzt auch die, vor, vor ein paar Wochen angefangen wieder regelmäßig äh, Videos zu produzieren, immer donnerstags habe ich jetzt angefangen äh, und äh, ja, merke ich auch, ich muss, mal, muss mich halt selbst daran erinnern gell? und ich muss mal jetzt sozusagen auch jedes Mal irgendwie ein Thema suchen. Ich muss mal irgendwie äh, mich selbst motivieren, da was zu machen und ähnliches ist jetzt auch mit meinem hier Podcast und mit meinem Blog. Ich bin halt auch ständig am überlegen, was könnte ich denn schreiben, was könnte ich denn jetzt hier in meinem Podcast produzieren und so weiter und so fort. Und da ich jetzt hier einen Laber-Podcast habe, also einen privaten Podcast, ist das halt manchmal ganz schön schwierig, weil, ich, wie gesagt, ich denke halt, mein Leben ist nicht so spannend, aber äh, ich, es macht mir halt Spaß, deswegen mache ich das Ganze halt auch. Gell? Also ich produziere halt ganz einfach private Podcasts, also ja, genau. Aber manchmal habe ich auch ein Thema, so wie heute und äh, ja, Genau, also da können natürlich Netzwerke durchaus behilflich sein, äh, da entsprechend Formate zu generieren, also nicht zu generieren, sondern sich zu überlegen, was könnte ich machen, was was könnte auch Interesse bei den Zuschauern stoßen und natürlich kann so ein Netzwerk durchaus auch technische Unterstützung liefern, äh, ganz praktisch in dem Sinne, dass es halt einfach äh, zum Beispiel Aufnahme -Equ Equipment zur Verfügung stellt. Also ja, hier zum Beispiel äh, bei YouTube-Netzwerken gibt es äh, halt dann eben die Möglichkeit, wenn man Netzwerkpartner ist, äh, ja, äh, entsprechende Studios zu benutzen, Kameras sich auszuleihen, äh, Greenscreen-Studios äh, ja, äh, zu buchen und so weiter und so fort. Ähnlich wäre es natürlich vielleicht auch bei Podcast-Netzwerken beziehungsweise auch vielleicht so lokalen Radiobüros oder so etwas. Äh, Könnte man natürlich auch auf, äh, auf einer etwas niederschwelligeren Art und Weise auch organisieren, äh, wo es einfach dann kleine Studios gibt mit äh, ein paar Mikros, äh, mischpult Telefonleitung und so weiter und so fort, Aufnahme-Equipment, wo man vielleicht ausleihen kann, dass man das, das nicht alles selbst beschaffen muss, wo dann vielleicht auch jemand da ist, der einmal zeigt, wie man das Ganze macht und so weiter und so fort, wie man schneidet und welche Software und so weiter. Also da könnte man sich alles Mögliche ausdenken, beziehungsweise halt eben auch dann äh, bei Netzwerken ist dann halt ganz klar das sind halt auch Personen da, was ich so mitbekommen habe, dass dann halt eben auch teilweise die Arbeit übernehmen. Also gerade die Schneidearbeit. Also wenn man halt jetzt ein YouTube-Video produziert zum Beispiel, äh, wird halt oft mal geschnitten, man hat mehrere Aufnahmen, das muss alles irgendwie in der logischen Reihenfolge kommen, äh, das muss halt alles, je nachdem, was man da macht, kann das relativ aufwendig sein und äh, ja, wenn man halt dann auch gewisse Termine hat und äh, ja, wie gesagt, man vielleicht nicht ganz so fit ist in dieser ganzen Arbeit, äh, man hat keine Ausbildung als, als Cutter zum Beispiel, äh, wenn da jemand da sitzt, der halt das tagtäglich macht, dann kann der das wahrscheinlich ein bisschen schneller machen, als wie äh, ich, wenn ich jetzt Anfang Video zu schneiden. Gut, bei mir ist das jetzt kein Thema, weil da gibt es nicht viel zu schneiden. Ähnlich wie jetzt hier bei dem Podcast auch. Ich drücke einfach auf Start, fange an zu labern und drücke irgendwann mal auf Stopp und dann ist es okay. Also da wird nicht groß geschnitten. Aber es gibt natürlich auch Videoformen, wo man wesentlich mehr machen muss und wo man halt auch einiges mehr beachten kann, beachten muss und so weiter und so fort. Und ich denke, da ist es ganz praktisch, wenn man da professionelle Hilfe hat. Wenn jemand einem zur Seite steht und das dann halt für einen machen kann. Also von daher kann natürlich so ein Netzwerk durchaus auch für etwas eine bessere, ja, bessere Qualität sorgen, im Sinne von technischer Qualität, aber natürlich auch äh, Sachen wie, ja, dass, dass halt einfach das Ganze irgendwie äh, nochmal eine dritte Person sieht, äh, nochmal drüber schaut, äh, auf Unstimmigkeiten achtet und so weiter und so fort. Also ein gewisser redaktioneller Prozess dahinter steht, ja. Also von daher denke ich, können Netzwerke durchaus ganz, ganz praktisch sein. Äh, andererseits äh, muss man natürlich sehen, warum Netzwerke entstanden sind, beziehungsweise äh, ganz klar bei YouTube entstanden sind, ist, äh, der ja bei YouTube gesagt hat, wir wollen ja diese Betreuung äh, unserer Partner nach außen verlagern. Also sprich, äh, YouTube möchte da relativ wenig Arbeit haben äh, und haben gesagt, okay, wenn ihr da irgendwie, wenn da irgendwelche Probleme gibt, gerade sowas wie mit Content-ID-Treffern, äh, das ist ein ganz spezielles Thema, was auf YouTube immer wieder ähm, Thema ist. Und bei Podcasts höre ich davon relativ wenig, weil die meisten halt ihre Zeug selbst hosten und äh, wenn die mal ein Schreiben von der GEMA kriegen, dann ja, landet es halt bei dem einzelnen äh, Podcaster äh, und dann, ja, was, was da passiert, weiß ich nicht. Wie gesagt, habe ich noch nie groß, was davon gehört. Wahrscheinlich ist die GEMA auch jetzt nicht gerade oder so, sonstige Rechteinhaber gar nicht mal so groß drauf aus, hier gerade bei Podcastern nach irgendwelchen Verstößen zu suchen. Ganz anders sieht das natürlich bei YouTube aus, weil die Reichweite ist einfach viel größer als wie bei Podcasts. Podcasts, denke ich, das lohnt sich vielleicht nicht oder noch nicht. Sollte es allerdings größer werden, ist ganz klar, wird das sicherlich auch zu, dazu führen, dass es halt auch für ja, Rechteinhabern interessant wird, auch Podcaster entsprechend anzugehen. Und äh, ja, da ist natürlich dann die Frage, an wen wendet man sich? Gell? Wenn jeder für sich produziert, muss man jedes Mal für Einzelnen irgendwas machen. Gell? Und bei YouTube ist klar, da gibt es halt eine große Firma, die landen die ganzen Sachen und die schmeißen dann jetzt auch ganz, ganz gnadenlos die Leute raus beziehungsweise äh, machen entsprechende Strikes und so weiter und so fort auf den Videos drauf. Und die Produzenten müssen sich dann mit YouTube rumärgern. Wer das schon mal gemacht hat oder mitbekommen hat, was da geht, es ist sehr, sehr schwierig. Das ist ein Kraus, weil es gibt keine richtigen Ansprechpartner oder sonst irgendwas. Das ist eine ganz, ganz besondere Spezialität. Jedenfalls ist man eigentlich als, als Produzent froh, wenn, wenn, wenn man also gerade sowas macht mit Videos und äh, Musik. Wenn man ein, in einem Netzwerk drin ist, weil die äh, versprechen dann einen, dass man eben genau diese Probleme ein, abgenommen bekommt, dass die sich mit YouTube äh, auseinandersetzen, dass man einen Ansprechpartner im Netzwerk hat und dass die bei im Netzwerk halt dann auch nochmal einen besseren Ansprechpartner bei YouTube haben, als wenn man selbst sich an YouTube wenden müsste. Also hat es da durchaus gewisse auch nochmal einen gewissen Vorteil, aber natürlich äh, haben die Netzwerke auch äh, ganz andere <lacht>, äh, Sachen. Es ist einerseits ein Dienstleister, muss man ganz klar sehen. Es ist Einerseits ein Dienstleister zur Vermarktung, äh, zur Anbahnung von äh, Web, äh, von 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 na, nicht von Web, sondern von von Werbung und äh, anderes und äh, ja, praktisch Werbenden und content Contentproduzenten zusammenzubringen. Das andere ist aber natürlich auch, dass äh, ja, äh, die machen das natürlich nicht just for fun oder weil sie ja irgendwie das äh, fördern wollen, sondern die wollen natürlich Geld verdienen. Und das ist ganz klar, die nehmen natürlich auch einen Teil der Werbeeinnahmen ein. Also bei YouTube ist, glaube ich, so 40, 50 Prozent oder sowas kassiert äh, YouTube oder Google oder jetzt Alphabet. Und äh, von den Werbeeinnahmen und davon, das was da ausgeschüttet wird, nimmt dann nochmal einen gewissen Prozentsatz halt eben das Netzwerk. Also sprich, die Einnahmen halbieren sich eventuell äh, nochmal ähm, von den Werbeeinnahmen, die da irgendwo hypothetisch organ äh, also generiert werden. Das andere ist aber natürlich auch, es werden jetzt nicht nur die Werbeeinnahmen, ja man, klar, man hat natürlich auch was davon, man hat nur weniger Arbeit, man, hat, man kann sich mehr auf seine eigentliche Arbeit konzentrieren. Es werden so oder so mehr Werbeeinnahmen auch so generiert, weil halt das Netzwerk auch wieder Werbung treibende sucht und dann vielleicht auch draufschaltet, also unabhängig von YouTube. Also es hat also durchaus mehrere Vorteile im Sinne von besserer Geld verdienen, mehr Qualität und so weiter und so fort. Aber dann dennoch sehe ich das Ganze ein bisschen zwiespältig, weil, wie gesagt, das, ja, es führt zwar dazu, dass alles professioneller wird, dass mehr Content produziert wird, dass der Content vielleicht auch höherwertiger wird. Andererseits führt es aber halt auch dazu, dass halt mehr drauf geschaut wird, dass halt mehr Klicks generiert werden. Klicks heißt aber halt eben nicht unbedingt mehr Klicks, bedeuten meiner Meinung nach nicht unbedingt mehr bessere Qualität, also dass die, der Inhalt besser wird, sondern einfach nur wird darauf geschaut, dass man halt im Sinne von ja, es muss regelmäßig produziert werden, egal was da produziert wird letztendlich, Hauptsache die Leute hören sich das an, schauen sich das an äh, und klicken vor allem halt dann eben die Werbung nicht weg und so weiter und so fort. Und äh, dieses mehr, äh, ja, wenn ich halt das jetzt bei mir sehe, ich habe nicht immer irgendwo ein Thema, wo ich was sagen kann und wo ich auch was sagen möchte, und äh, ja, das äh, äh, ja. Und wenn ich dann was produzieren müsste, bloß auf, auf Teufel komm raus, dann kommt halt einfach Müll raus. Und wenn ich nicht dahinter stehe, dann merkt man das, glaube ich, auch. Und ihr merkt vielleicht auch, ich, ich interessiere mich für das Thema und äh, ich beschäftige mich damit und, und versuche jetzt auch meine Gedanken ganz äh, ja, ganz authentisch sozusagen, also on the fly zu äh, produzieren. Also das ist jetzt nicht geskriptet oder sonst irgendwas, sondern ganz ganz äh, ja, direkt am Mikrofon entstanden. Denke ich mal, ja, wie gesagt, ich sehe es halt, äh, man, man braucht dann halt, sagen wir mal, als Produzent dann vielleicht auch den ganz starken Willen, wenn man in einem Netzwerk drin ist, die Vorteile des Netzwerks genießen möchte, auch den ganz starken Willen, äh, selbst auf die Qualität zu achten. Und ich befürchte, dass halt manche äh, Produzenten da das nicht so schaffen. Äh, und vielleicht auch durch die, den Druck, der, der sowohl so ein Netzwerk dann halt auch aufbaut. Weil klar, wenn halt mal zwei Wochen, drei Wochen lang nichts kommt, denke ich mal, werden die schon auch mal sagen: Wie sieht es denn aus? Du musst mal wieder was machen. Und man hat das vielleicht dann sogar auch in einem Vertrag drinstehen. Also ja, das, wie gesagt, wenn man das so anschaut, was äh, jetzt, jetzt, ja, du glaubst, war das dieses Jahr, letztes Jahr? Oder Anfang diesen Jahres hier bei Netzwerk Mediakraft passiert ist, wo doch jetzt schon einige große, bekannte YouTuber aus dem Netzwerk rausgegangen sind. Einer sogar mit einem großen Knall, weil er gesagt hat: Ich möchte mit euch nie wieder was zu tun haben. Klar, man weiß jetzt nicht, was da alles vorgefallen ist. Es wird doch nicht erzählt. Aber ja, es, es, es scheint da dann doch irgendwo zu prodeln, zu rumoren und äh, so ein Netzwerk ist sicherlich nicht für jeden etwas. Einerseits, wie gesagt, hat es sicherlich Vorteile, andererseits äh, ist es dann halt vielleicht auch wieder ein starres Korsett und das ist halt auch nicht jedermanns oder jeder Frau Sache und ich denke halt, das muss man jeder für sich selbst entscheiden, je nachdem, was man halt produziert. Was man produziert, äh, möchte man davon leben, möchte man davon groß werden, eventuell? Möchte man das jetzt nur, mach, mach, macht man Podcasts oder Webvideos just for fun, weil es einem Spaß macht? Wie gesagt, ist alles eine sehr, sehr persönliche Entscheidung und äh, würde aber halt dazu führen, dass ja einerseits vielleicht ein paar. Ja, ein paar Podcaster wenn es das Podcast Netzwerk gegeben würde größer werden könnten und vielleicht besser davon leben könnten würde ich, mir, würde ich mich freuen drüber weil ja andererseits würde es halt dazu führen dass äh, ja diese großen Podcaster was ja jetzt auch schon der Fall ist mehr oder weniger wenn man halt auf iTunes schaut, die kleinen mehr oder weniger an den Rand drückt. Und in, der, in dem Artikel von der Wired war halt auch, wurde beklagt, dass also Podcasts schlecht zu finden sind. Und das ist halt auch, glaube ich, das Hauptproblem. Es gibt zwar ein paar Portale, iTunes, Podcast.de und weiß nicht was noch alles, aber trotzdem, es ist, äh, glaube ich, liegt glaube ich eher daran, dass Podcast nicht so in der Mainstream angekommen ist. Und ganz besonders, das ist immer schon lange meine Rede, und ich weiß nicht, ob, ob die stimmt, aber das ist so meine Hypothese, dass es halt kein einziges oder ein, kein großes Portal gibt, ähnlich wie YouTube. Ja, also SoundCloud äh, ist da kommt dann dem noch am nächsten, aber man muss dafür Geld bezahlen, um dort äh, unbegrenzt äh, ja, was äh, veröffentlichen zu dürfen. Und äh, bei YouTube kostet es nichts, äh Gut, stimmt natürlich auch nicht ganz, aber doch ein bisschen kostet es was. Also man muss halt seine Daten hinterlegen äh, und möchte man jetzt unbegrenzt dort äh, Videos produzieren oder hinterlegen, also unbegrenzt ist natürlich nicht ganz, aber äh, es ist, man kann ja schon recht lange Videos <lacht> hochladen, ähm, dann äh, ja, muss man halt praktisch bloß einmal seine Anschrift oder sonst irgendwas, seine Identität über eine SMS, also eine Telefonnummer, ein Handynummer äh, verifizieren lassen und dann wird es freigeschaltet. Ja und man muss auch keine auch keine Werbung drauf schalten lassen also man muss nicht Partner sein um das machen zu dürfen gell? also ähm, da ist eigentlich YouTube und Google und äh, sehr sehr großzügig finde ich gell? und äh, so etwas gibt es eigentlich im, im äh, ja im Podcast-Bereich nicht, weil viele fangen halt eben dann immer noch an mit äh, eigener Webseite aufbauen, WordPress-Plugin selber zu hosten, Server zu äh, unterhalten und so weiter und so fort und das ist einfach nicht jedermanns und jeder Frau Sache und äh, da ist einfach die Einstiegshürde viel zu hoch und auch die Einstiegshürde, etwas zu finden, was abzuspielen, weil es halt einfach so dezentral ist. Was natürlich auch wieder schön ist, weil ja, es gibt dann eben ganz, ganz unterschiedliche Podcasts, äh, aber ja, wie gesagt, Auffindbarkeit und äh, ja, ist halt das dann, dann auch ein bisschen schwierig. Ja, Ich glaube, ich höre jetzt mal damit mal damit auf. Äh, was meint ihr zu dem Thema äh, Podcasts und Netzwerken? So, sollte es Podcast-Netzwerke geben äh, oder gibt es das vielleicht sogar schon? Ich, ich habe es noch gar nicht registriert. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu meint. Äh, Schreibt es mal einfach in die Kommentare und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Eure Michaela. Bis dann. Tschüss.